0: العربية بودكاست أنا مشاري الزايدي أقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحباً بكم من البحرين لؤلؤه الخليج نناقش فيها أو صالونها سيكون اليوم عن موضوع التعليم حاضره وقبل ذلك تاريخه ومستقبله قضاياه وشجونه وهو حديث ذو شجون إذ أن التعليم كما لا يخفى على جنابكم الكريم هو أساس الأسس وهو ركيزة الركائز في أي عملية تنموية في أي دولة وفي أي مجتمع في العالم التعليم أولا والتعليم آخرا وللحديث في هذا الأمر يسرني أن يكون شركات الندوة في هذه الطاولة الدكتورة انتصار البنا الخبير التربوي في مكتب وزير التربية والتعليم والدكتورة فرزان المراغي أمين عام مساعد في مجلس التعليم العالي الحديث طبعا سيكون في بدايته عن البحرين لأننا في البحرين فحبذ دكتورة انتصار لو اعطيتينا لمحة سريعة حتى تكون تمهيد لهذا النقاش عن تاريخ التعليم في البحرين
1: تاريخ التعليم في البحرين قديم جدا واصيل ومرتبط بثقافه البحرين نفسها ومرتبط بدرجه اساسيه بالموقع الجغرافي للبحرين. البحرين جزيره متوسطه ممر ومعبر لكثير من القوافل التجاريه فالنشاط الاقتصادي نشط في موضوع التجاره وحتى قليلا نوعا ما في الزراعه. فهذا تطلب ان يكون عند الشعب قدر جيد من التعليم فكانت الأسر مثلا لتذهب للتجارة أو الأفراد الذي هيئ لهم أنهم يستقرون في دول مثل الهند مثل مصر مثل الشام أنهم يأتون بقدم من التعليم فيعودون يبادرون بتأسيس بعض المدارس الأهلية الصغيرة فالتعليم كان بمبادرات أهلية في القرن السابع عشر والثامن عشر وما قبل ذلك واصبحت طبعا وكان هناك مشهور في البحرين اللي هي المطوعيات اللي هو تعليم الحلق الدينيه، كانت تشرف عليها النساء، اغلب المطوعيات المطوعيات كانوا نساء يعلمون الاولاد والبنات. أوكي. كان في ذاك الوقت بعض النساء والبنات الصغيرات عندهم قدر بسيط من معرفه مبادئ القراءه لقراءه القران وحفظه وبعض مبادئ الحساب. م. شامل
0: للفتيات والاولاد
1: شامل للفتيات كانت تشرف في الغالب على هذه المطوعيات نساء، فحتى كان تعليم المراه وانخراطه من وقت باكر وبشكل مختلف جدا ذكرتني
0: سوري قطعتك بس في سيره الملك عبد العزيز المؤسس تعرفين أقام فتره في الكويت نعم قبل استرداد الرياض الملك عبد العزيز في صباه تعلم على يد مطوعه في الكويت اسمه شريف العمر نعم فبس بالمناسبة يعني ذكرني كلامك فيها
1: نعم فهذا كانت إذا جهود أهلية كانت. جهود أهلية ولكن كانت النقلة الأساسية عام 1919 كانت هناك مبادرة أهلية بالشراكة مع له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن علي لتأسيس أول مدرسة نظامية بشراكة بين المبادرة الأهلية وجشرف عليها الحاكم في ذلك الوقت ودفع مبلغ من المال ووفر الأرض المخصصة لبناء المدرسة ومن 1919 اذا هذا اول
0: تدخل او اول اشراف
1: حكومي اول اشراف نعم وكان في وثيقه وتاسيس مجلس تعليم ومتابعه له واستمرت عمليه ماسسه التعليم شيئا فشيئا من عام 1919 الى أن نقدر نقول الفترات اللي تطور فيها التعليم في الثلاثينات الاربعينات الى الاستقلال سنه 70 نعم. في سنه 70 مع الاستقلال كان طبعا التعليم في البحر قطاع شوط كبير تاسس التعليم الصناعي والتعليم الثانوي والتعليم الاعدادي ولكن مع مرحله الاستقلال هناك اصبح التوسع في التعليم الثانوي تحديدا وفي محو الاميه وفي بدايه تاسيس مؤسسات مثلا التعليم العالي ودخول كثير من التجارب الحديثه في التعليم نعم. وبعدين ممكن نعتبر النقله الثالثه في عصر جلالة الملك الملك حمد نعم في وطبعا نشهد اللي هو عملية اندماج مع القرن الحادي والعشرين العصر المواكبة الرقمي
0: طبعا العصر والعصر هذا مليء بالتحديات بصراحة أفضل. اللي ما اعتقد رغم جهود الرواد والاسلاف اللي حفروا في الصخر بس الان التحديات من نوع آخر نعم. يعني وهذا ينقلني السؤال ايضا الدكتورة فرزانه تحدثت الدكتورة انتصار عن موضوع التعليم بشكل عام ماذا عن التعليم العالي؟ ايضا لو ناخذ خلفيه بس بسيطه كيف تاريخه في البحرين.
2: التعليم العالي في مملكه البحرين بدا منذ العام 1959. في بداياته كانت المؤسسات تدرب الملتحقين بها ببعض المهارات المتوسطه، وكانت تتبع لوزارات، مثلا اول مؤسسه تعليم عالي جدير بالذكر انها كانت موجهه للاناث فقط. كانت مدرسه التمريض وتقبل البحرينيات من سن 17 الى 25 لتدريبهم على مهارات التمريض. لمده ثلاث سنوات، وبعد ذلك تم انشاء معهدين المعلمين والمعلمات وكلية الخليج الصناعية، هذه الحقبة الأولى. الحقبة الثانية تم تطوير هذه المؤسسات لتكون مؤسسات جامعية مستقلة لا تخضع لإشراف الوزارات، فتم دمج الكليتين في في كلية جامعية للآداب والتربية والعلوم وتحويل كلية الخليج الصناعية إلى كلية الخليج للتكنولوجيا. وفي هذه الاثناء شهد انشاء جامعة الخليج العربي على ارض مملكه البحرين تاسست جامعه البحرين اللي موجوده حاليا وتحمل ذات الاسم الان في العام 1986 بدمج الكليات السابقه وبعد ذلك ومع تولي حضره صاحب الجلاله الملك حمد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مغاريد الحكم صار فيه اهتمام كبير بالتعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص ومكن الميثاق العمل الوطني من الاستثمار في التعليم العالي فبدات مؤسسات التعليم العالي الخاصه تنشا بترخيص من من الحكومه وانشات اول مؤسسه عام 2001 وطبعا هذا يعني كان يتزامن مع التشريعات في في قطاع التعليم العالي فصدر قانون ينظم التعليم العالي في مملكه البحرين في العام 2005 ويرسم سياسات التعليم العالي في البلاد. كما شهد في العام 2008 ايضا بعض التطورات فتم انشاء كليه بوليتكنيك البحرين وكليه للمعلمين وهيئه متخصصه لجوده التعليم والتدريب تقيم البرامج والمؤسسات التعليميه.
0: طيب الحين اخذنا بس احنا تاريخيه او لمحه تاريخيه، انا عندي سؤال مباشر وانتم يعني حضرتكما متخصصين متخصصتين في هذا المجال. يعني اكيد لكم اطلاله غير اطلاله غير المتخصص. ما هي أزمات التعليم مش بس في البحرين؟ نقول في البحرين البحرين جزء من التعليم في الخليج، إيش مشكلات التعليم؟ اليوم؟ يعني التي يجب أن تكون لها الأولوية في المعالجة، تعرفين في حكي كثير إنه والله عندنا أزمة في التعليم، التعليم يركز على أولويات لا على أشياء أو تخصصات ربما لم تعود المجتمعات بحاجة إليها، موضوع سوق العمل، دائمًا يتكلمون بالذات يعني جماعة الشركات والبزنس طلعوا لنا شيء يناسب سوق العمل طلعوا لنا شيء يناسب سوق العمل وسوق العمل متغير اصلا فكيف شايفه حضرتك ازمه التعليم اليوم او ازماته
1: ازمه التعليم هي ازمه عالميه ان ال قدرة التعليم على مواكبة سرعة التغير الاجتماعي وسرعة التغير في مجال الاقتصاد في مجال العلوم يعني أنت على مثل ما تعد مناهج تأخذ مثلك أقل شيء سنتين ثلاثة تبدأ تدرسها للطلبة تصير المناهج قديمة تبدأ أنت تشوف أن سوق العمل محتاج مثلا لمحامين يحتاج مثلا لتقنيين يحتاج آي تي فنيين طب معين على ما أنت يعني تعد الدفعه الاولى الدفعه الثانيه يكون السوق تشبع فعمليه السرعه في التحول الان احنا في عصر متحول سريع جدا التعليم ما قاعد يواكبها ايضا عندنا تحدي اخر يمكن مو مرتبط بالتعليم ولكن التعليم يجب ان هو يواجه اللي هو التغير في القيم التبدل في القيم انت الان عالم منفتح يعني اخر انفتاح ما كان مقبولا ما كان غير مقبول قبل عامين اصبح الان مقبول صحيح زين فانت ساعات ممكن تكون الدرس انه هو غير مقبول وتداري ربط الطلاب على مثلا مفاهيم معينه بعد ذلك يتغير الوضع فانت كيف تعالج هذه القيم الانفتاح والتحول والتغيير وكيف ان انت تعطي الطلبه مرونه في في الانفتاح وفي تقبل كل جديد وفي نفس الوقت نوع من الثبات ومن القناعه في التعامل مع انه في شخص
0: متحول انا اواكبه لكن في النهايه انا لست سائلًا أو بخارًا متطايرًا في الهواء عندي مرتكز أو عندي ثوابت يعني
1: التحدي الثالث وأعتقد اللي هو التحدي فعلًا تحدي خطير من تحديات التعليم أن لم لم تعد الأسرة ولم تعد المدرسة هي المتحكم الأول وليست المسيطر الوحيد على مدخلات تعلم الطفل أو الطالب. أنت تعلم شيء ولكن هو عنده جهاز يفتح له عالم كامل ويفتح له قنوات كثيرة بعضها تكون يعني جيدة تضيف وتثري للتعليم. وأغلبها غير جيدة. وبعضها يكون خطير ينفتح على عصابات ينفتح نعم. على منظمات ينفتح على أفكار. فالآن أنت كيف تعلم الطالب للمستقبل للحياة كيف تعلمه لمخاطر هذا العالم المختلف؟ نعم. هذه المشكلة أن لم تعد أنت المسيطر مع المعلومات اللي. طبعا هذا
0: مأخوذ فيه الآن في مناهج التربية الحديثة إنه كيف أعلم الطالب والطالبة. إنه يستطيع التمييز يعني بدل ما أحقنه بالمعلومات المعلومات موجودة في جوجل نعم. وفي ما هو ممكن جوجل يعتبر شيء كلاسيكي الحين في موجود في تيك توك وما تيك توك والكلام ذا كله أنا كيف أزرع فيه قيم مثل قيم طاعة الوالدين الحرص على النظافة عدم ثقة بالغرباء بذات الأطفال الأطفال الصار طيب كيف أزرع فيه هل مأخوذ في الاعتبار أني أزرع فيه كيف يميز بين المعلومات
1: احنا في نظامنا التعليمي نركز على موضوع القيم في حتى في بناء المنهج والمعلم في بناء الخطه الدراسيه فهو لما يطرح الدرس ايضا يركز على القيم وحتى في الانشطه الطلابيه عندنا المدرسه منفتحه على الاسره واليا الامور دائما موجودين في فعاليات موجوده نغرس فيهم احترام الكبير والصغير وعندنا منهج كامل للمواطنه يتضمن حتى الحفاظ على المرافق العامه ومرافق الدوله هذا حلو
0: هذه قيم من زمان احنا عارفينها أقصد الآن المتحول الولد قاعد يلعب جيم معين ولا يطلع له شخصية مشهورة في سناب ولا في تويتر ولا وتيفر ويتعلق فيه ويعتبره مصدر المعلومات أنتم في التعليم قاعدين مواكبين هذا الشيء فاهمة علي؟ نعم يعني أنه مثلا ممكن يشوف في الصفحة حتى صفحة علامة من علامات التطبيقات هذه
1: احنا ايضا مثلا في في دروس التقنيه دروس الحاسوب نعلم الامن الامن السبراني شلون لا يسرب لا يسرب رقمه السري وحتى قاعدين نزيد في جرعه التفكير الناقد ان الطالب كيف انه هو يميز بين اللي, اللي يشوفه ويحاول يحلل الشفره ويحلل الرساله اللي هو يستقبلها ويشوف هل هي إضافة جيدة ولا إضافة سيئة طبعاً هو تحدي صعب جداً لأن كمية المدخلات والمؤثرات النفسية والعاطفية وحتى روح ال- ال- الاستهلاكية بشكل تحدي ولكن احنا قاعدين نحاول هذا الأمر موضوع في عين الاعتبار في بين الأسرة
0: وبين, وبين المدرسة وفي
1: تطوير مناهجنا ورؤيتنا التعليمية أنا أعتقد التعليمية. مره موضوع
0: مهم احنا لسه في بدايته كمان موضوع الذكاء ال- الاصطناعي اللي هو صار صرعة العصر الان وهذا بيقود لموضوع التعليم العالي لكن دكتوره كان عندك ملاء تعقيب على النقطه المهمه اللي أشارت لها الدكتوره انتصار وهو موضوع كيف نزرع في الطلبه والطالبات القيم التي تجعلهم محصنين ضد ما يقال في السوشيال ميديا من اشياء سيئه، يعني يطلع واحد مشهور تطلع صرعه ترند مش عارف ايش، كيف انا يعني هذا شيء جديد، تحدي جديد في التعليم، فكان عندك تعليق عليه وبعدين انا كان عندي سؤال بس بحطه في التجوري لين تخلصين من التعليم. صحيح بس تعليم.
2: قبل ذلك احب اعرج على على النقطه اللي تفضلت فيها اخي الكريم استاذ فيما يتعلق بالازمات التي يعاني منها التعليم تطرقت لها اختي الدكتوره انتصار احنا ايضا عندنا ازمات متعلقه بسوق العمل مثل ما تفضلت نعم. الازمه هذه يمكن لها لها بعدين الطلاب يدخلون التعليم العالي بهدف الحصول على الدرجات العليا البكالوريوس والماجستير والدكتورة. الكل هذا توجهه يبي شهادات اعلى في حين فهذا ادى عندنا الى ان الهرم صار مقلوب في الدول العالم الشريحه الاكبر هي هي من تاخذ الدبلومات والتخصصات الفنيه يزاول مهن فنيه مطلوبة في سوق العمل والاقل يصعدون الى البكالوريوس والاقل الى الماجستير والاقل الى الدكتوراه والحاصل مقلوب احنا عندنا
0: ايوه
2: الغالبيه يتجهون الى الدراسات الى الدراسات الاكاديميه لانه يقول لك انا انا ليش ادرس سنتين دبلوم واصير فني واخذ الى اخره انا انا ثلاث سنوات اخذ بكالوريوس واخذ ماجستير واخذ دكتوره
0: ما يصير جزء منها وجهه
2: صحيح. صحيح. دكتور محمد
0: الرميحي. تعرفين الدكتور محمد صحيح الرميحي؟ نعم. كان رئيس المجلس الثقافي فترة في الكويت. عالم مشهور من عالم الخليج في الثقافة والعربي. يقول أنه صار داع التكالب على شهادة الدكتوراه سماه البترو دكتوراه على وزن البترو دولار. البترو صحيح. دكتوراه طبعاً ليس ليس الجميع بس أحياناً فعلاً تصل إلى مرحلة كأنه نوع من الواجهة الاجتماعية أكثر من الشغف العلمي الحقيقي.
2: بالفعل عشان كذي نشوف الثقافة والتوجه لدى الطلاب كل الدراسة الأكاديمية في حين سوق العمل لا يحتاج كل هذه التخصصات كل هذه المؤهلات الأكاديمية يمكن يحتاج مؤهلات فنية أكثر لأن إحنا عندنا ناس من خارج البحر نضطر نجيبهم لهذه التخصصات في حين إنه ممكن في فئة كبيرة من من الطلبة يتجهون لها ويحققون حتى يعني بالفعل المجتمع يحتاجها هذا من ناحية المؤهل وكذلك من التخصص نفسه، يعني في بعض التخصصات مشبعه في سوق العمل، يعني حتى لما تنصح الطالب لا لا تدخل هذا التخصص، ما يعني لا يقول لك انا انا ابي هاي التخصص، يمكن لسهولته، يمكن لانه يجد مثلا يطرح بلغه هو يعني يستسهلها، ولكن يعني يعني هذه الازمات اللي نعاني منها في في التعليم العالي.
0: لا، ما انا بتاركك، موضوع القيم، كان عندك تعليق على كيف نزرع قيم في الطلبه، مع انه التعليم العالي انت بس حتى التعليم العالي لأن يدخلونه شبان صغار. نزرع فيهم القيم اللي هي تمنحهم الحصانه امام ما يطرح في السوشيال ميديا
2: صحيح احنا في التعليم العالي الوضع شوي مختلف الطالب صار شوي يعني أكبر. ناضج اكثر فاحنا عندنا في في مقررات مناهج البحث العلمي يتلقى الطالب من اين يستقل المعلومه م. يعني يتعلم انه حتى حتى المواقع الالكترونيه مش فقط, فقط السوشيال أيوة. ميديا مش اي موقع انت تاخذ منه مش منتدى مش اي موقع يعني تاخذ من عنده المعلومه لازم يكون موقع مثلا معروف لجهه عالميه او منظمه عليه معروفه او او مصادرها الرسميه من الكتب وغيرها فيدرس الطالب على التوثق
0: على... من مصادرها إيه؟
2: وتحليلها وتقييمها هل هي جايه من مصدر موثوق هل هي تتماشى مع مع الفكر ومع المجتمع وما نراه هذا زي
0: الناس الحين لما يجي خبر في الواتساب صحيح يقول والله جاني في الواتساب على اساس الواتساب هذا يعني مصدر موثوق اي وكاله الانباء الرسميه يعني مرجع. نعم بس صحيح. كنا ايضا موضوع الذكاء الاصطناعي هو من التحديات التي صحيح. فرضت نفسها علينا صحيح. بالذات في السنتين الاخيرات، بالذات في الاشهر الاخيره. صحيح. فهل هو فعلا تحدي حقيقي للتعليم؟ صحيح، بالذات التعليم صحيح، صحيح استاذ
2: مشاري، الذكاء الاصطناعي ممكن تطبيقه في جوانب كثيره. في الصناعه تتعامل مع صناعات ومنتجات ممكن تبرمج امور كثيره تطلع لك يطلع لك المنتج، لكن لما تتكلم مع عقل بشري التربيه والتعليم تخاطب عقل وانسان متكامل هو ليس فقط عقل في جانب في جانب اجتماعي، في جانب روحي، في جانب ثقافي، الذكاء الاصطناعي مستحيل يقدر يحل محل الاستاذ ولا الروبوتكس تحل محل الاساتذه. نعم ممكن تكون بعض البرامج القصيره يتعلمها ذاتيا بوجود برامج معينه، لكن لن يحل محل الاستاذ والتواصل و... و... وتنمية الفكر لدى الطلبة، يمكن هذا واجهنا ب... يعني ب... يعني بشكل واضح جدا فترة الجائحة، مم. لما صار التعليم عن بعد
0: والتعلم الالكتروني. ايش تقييمك لتجربة التعليم عن بعد؟ يعني كنت زرحت... متخصصة. صحيح أنا بصراحة شفت ناس، أن تتكلمون عن مجال التعليم، بس حتى صحيح. في قطاعنا إحنا في الإعلام، صار أيضا العمل ريموتلي عن بعد. صحيح كيف تقيمين التجربة؟ في ناس ما شاء الله يشيدون فيها وفي ناس صحيح. يعني يكيلون لها كل انواع النقد يعني
2: والله هي كانت سلاح ذو حدين سرعت في الامور اللي كنا نتمنى انها تتسرعت اتمتت بعض الخدمات بعض الامور تصير كتب مثلا موجوده مرقمه الى اخره ولكن في نفس الوقت يعني صار في يعني الجانب السلبي الجانب الاجتماعي الطلاب رجعوا المدرسه خصوصا طلاب السنه الاولى الثانيه درسوا درسوا في البيت سنتين رجعوا المدرسه ما عنده تفاعل اجتماعي فيهم توحد يعني نوعا ما بعيدين عن التفاعل الصغار. خاصه الصغار، فهو سلاح ذو حدين يعني يمكن من امور كثيره ممكن الطالب يعيد الدرس كذا مره لانه موجود ومسجل وريكوردد فهذه في له ايجابيات ولكن في نفس الوقت في له سلبيات يعني يمكن اهم تحدي كان عندنا في التعلم عن بعد هو التقييم. يعني ممكن توصل الدرس والى اخره قدر الامكان، لكن التقييم تقييم اداء الطالب نعم. كان صعب ضبطه يعني بالشكل المطلوب من خلال التعلم عن بعد، من خلال شاشه لا تعلم ماذا يحدث من وراها. فعمليه تقييم الطلبه واداء الطلبه هذه طبعا تحدي في اذا اذا اللي
0: من كلامك دكتوره انه سواء كان الترويج للذكاء الاصطناعي او التعليم عن بعد آه، نعم لها مزايا لكن ليس كما يروج لها المروجون او يبشر بها المبشرون انها ستحل محل الانسان بشكل كامل لا يظل صح. الانسان له بصمته وله طبع. اثره الذي لا يمكن ان تعوضه الاله يعني في التعليم
2: يعني. تحديدا في التعليم, وفي التعليم تحديداً.
0: تحديدا لانه هو اللي يبني مع
2: العقل
1: البشري. يبني الذائقه
0: ويبني العقل صحيح. ويبني الوجدان صحيح. ما ادري عن يعني الدكتور انتصار كان عندها تعليق
1: أه، أه، الذكاء الاصطناعي الان جميع الانظمه التعليميه في العالم كله مو بس في الوطن العربي او في الخليج العربي تستعد لمواجهه تحدياته بالذات برامج chat GPT وما شابهها وأنا جربت واشتغلت على واحد من هذه البرامج الطالب ممكن أي وظيفة منزلية أي بحث يكلف به يمكن حتى بحث دكتوراه أو ماجستير أو أي بحث ممكن بس هو يدخل الموقع يسجل فيه يدخل المطلوب مثلا أريد بحث أو تقرير من 5000 كلمة يكون الموضوع كذا الفصل الأول كذا الثاني أي كذا أي مع صور مع مراجع مع تهميش في ثواني جدا ما ينكتب بعدين يسوي ايديتنج يطلب إضافة كذا وكذا وكذا كيف توجهون
0: التحدي يعني أو كيف العالم
1: مو أنا أنا أحب كيف أشر...
0: العالم يعني المجتمع التعليمي يواجه القصة أنا أحب
1: أشير إلى مقابلة مشهورة لعالم اللسانيات نعومي تشومسكي عرضت بهذا الشأن عن الشات جي بي تي وبيّن أنه هو تحدي كبير وان هذا عباره عن سرقه صحيح. سرقه ادبيه يجب ان لا يتم قبولها من هذه البرامج ومعدي هذه مضبط. البرامج وان هي سوف تضغط على الانظمه التعليميه بحيث ان انت تضطر ان انت تقيس مهارات الطالب وتعلم امامك يعني بقل الاعتماد على الواجبات والتكليفات المنزليه لأنها راح تخلق ضغط على الناس اي درس عيني أنا اتاكد أضف إلى ذلك أنه أيضا تطرح فكرة أنه قد نعود مرة ثانية إلى نظام إحنا قاعدين نحاول التخلص منه اللي هو الاعتماد على الاختبارات أيه. لأن أنا بقول بعدين عندي شهادة وعندي بعثات وعندي تعليم عالي فكنت أنا أعتمد على الاختبارات لكن بدأنا نقلل إلى المهام والأنشطة ولكن أنا في النهاية عشان الموضوعية والمصداقية ربما ترجع مرة ثانية العودة صحيح لكن الحمد لله إحنا في نظامنا كنا في مرحلة تطوير دولة
0: دكتورة برضو في دولة أوروبية أظنها نعم. بدوا يرجعون لانظمه التعليم القديمه كيف قبل شوي نرجع للاختبارات
1: نعم اي لان يمكن
0: قديمك نديمك يرجعون لان يمكنك.
1: لان السويد قاست انه صار في ضعف في الكتابه وفي القراءه في الاعتماد على التتش والسريع فال اي AI... الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لا هو تحدي كبير امام التعليم ويجب الانظمه التعليميه وانا اشوف ان احنا يعني مستعدين يعني بالذات في البحرين لان احنا في فتره كان في تطوير معين ان نزيد من مساحه ال ال قياس المهارات وتعليم المهارات يعني انا بعطيك اختبار لكن ابي الطالب يكتب ابي الطالب يدخل يشتغل لي روبوت ابي الطالب يعني يدخل في حساب قدام
0: المعلم او المعلمه في الحصص في الحصص نعم في
1: مسابقات وفي اختبارات أيوة. ولكن الان اصبح التحدي اكبر يعني وهذه اللي قلنا مشكله التعليم ان التطور الخارجي اسرع بكثير من وتيره التطور التعليم صحيح. يعني انت تعتقد ان انت سباق والتطور لكن تجيك قفزه من الخارج زي الذكاء الاصطناعي زي الذكاء الاصطناعي تخليك انت اصبحت شويه متاخر
0: أي أي بس بس انا ما اعتقد وانتم ادرى بس ما اعتقد انه كل جديد كويس، يعني لازم لانه جديد لازم اواكبه، قد يكون جديد ومو كويس يعني صحيح صحيح
2: ولا اتفق لا اتفق دكتورة صحيح اتفق معك
0: يعني الان الذكاء الاصطناعي اللي نتكلم عنه يعني ذكرت للدكتور انتصار مظاهر سيئه جدا ممكن تقضي على المنافسه العادله، واحد مجتهد وباذل جهده ورايح المكتبه وباحث ويجي واحد على الرايق على المرتاح يعني اعتقد ان هذه مشكله كبيره انا كان عندي سؤال تفضلي تفضلي لهذا السبب
2: في التعليم العالي في الجامعات لابد ان تلتزم الجامعات بنسب الانتحال او في نسب محدده لا لا تزيد فيما يتعلق بالاقتباسات فلهذا السبب نلزم الجامعات بالتاكد من اي بحوث تقدم بنسب محدده فقط للاقتباسات بحيث انه ما يكون البحث مقتبس من من مكان
0: ايه انا بصراحه كان عندي سؤال بس دهمنا الوقت عن مستقبل العلوم الإنسانية في الجامعات يليت بس ثواني كذا تجيبيني هل مأخوذ بالاعتبار؟ والله اللي هي علم النفس علم الاجتماع صح الفلسفه صحيح
2: هذا من تحديات سوق العمل اذا سوق العمل يمكن مش بحاجه لمثل هذه التخصصات فالطالب لما يدخل يدرسها ويخلص يحمل شهاده جامعيه ويخلص ما يلقى له مثلا وظيفه فلهذا السبب التخصصات هذه صارت بس ليش ما يصير في صروح
0: علميه تنتج نخب مو لازم يروح يشتغل في شركه صحيح. اي مجتمع بحاجه الى مفكرين وفلاسفه ومؤرخين علماء نفس كبار ولا لا ذكرت مثل نعوم تشومسكي من عمودش مشكلة مو شغال في أي شركة بيبسي ولا ولا يعني
2: هذه ثقافة المجتمع قبل شوية تكلمت عن الوجاهة وإذا كانوا يبحثون عن الوجاهة فيعني هم
0: صحيح أنا على كل حال على ذكر نعتبر أنا أعتبر هذا الحوار وهذه الندوة من الندوات الوجيهة بحضور وجيهتين وخبيرتين من خبراء التربية والتعليم الصراحة أنا سعيد بالتعرف عليكم إن شاء الله لنا فرص أخرى في نقاشات أجمل وأعمق وأكثف سواء البحرين أو خارج البحرين كما أشكركم أيها المتابعون الكرام على منح هذه الدقائق في متابعة هذه الجلسة النقاشية عن التعليم انطلاقا من البحرين وتطوافا بالخليج والعالم. فإلى اللقاء.